0: 欢迎来到妈很想聊，我是 Cindy， 还有 d a 但是，一开始呢， <Hi> 邀请大家先想一下，想一下，我们到底在上一次什么时候会有需要界限这件事情？其实我在录这集时，我就在想，对啊，到底界限是什么时候才会需要它，或者什么时候才会出现的？我觉得好像有需要界限的，有是有前提的，就是其实必须要有我们自己跟我们之外的可能人事物才会需要有界限嘛。那也其实我们自己本身跟我们自己可能有时候也会设定一些界限给我们自己，那那个就有点抽象了哈。那我们先谈我们自己跟就是自己以外的人事物，因为有这个互相的关系，所以呢，我们才需要有界限来做一个区隔嘛，或是一个区离。所以我觉得界限好像是一个相互关系的一个议题。那好比说，就举些例子来讲啦，就是我的身体跟可能达燕的身体之间就要有界限，不然我们可能太近，我们就黏在一起了啊，或者是可能我们在走路就撞在一起，可能还会受伤。那有时候如果我跨越了别人的界限呢，对对方来说可能说是一种冒犯或者侵犯，或者一种攻击或者伤害，就是不舒服嘛，不喜欢。那在责任上，像比方说我们在工作里面。或者是家庭里面，我们也是责任上也有界限啊，因为我们才会知道说谁到底要负责哪一个部分嘛，就是责任要分清楚，这个是你做，这个是我做这样子。那空间，我们在不同的空间啊，比方说房间啊，或者客厅，或者是可能公共场域，或者是私人的家里，也是有界限啊，因为它可能是有关系到我们可能使用权啊，或者是就是哦，这个墙壁内是我的私密空间，那这个墙壁外是我们大家一起使用的公共空间，这样，那这个是你的，这个是我的。那有时候界限也会出现在社交礼仪上面的恰当行为嘛？就比方说，哎，我在房间这个空间里面，这个界限内，我可以不要穿衣服，可是我出去之后，我就要把我的私密的部位要遮起来咯，因为可能有某些礼仪，对不对？所以，其实，在很多这些关系里面的界限，就会延伸出跟互相的尊重啦、啊、责任啊，是不是在这个关系的里面，我们得到了某种秩序感，或者是一种安全感？那界限在这样子的想法，可能它就是一种自我的保护啊。它另外一面，其实就是也是一种我们想要满足的某种需求，就是诶，我设定这个是我想要达到的一种需求，也是某种界限。那在生活里面，我们当然就有各种的界限咯。有时候呢，这个界限被跨越的时候，可能这个需求没有被满足的时候呢，我们可以短暂的去承受或者是忍耐。但有些时候呢，这些界限它被跨越的时候，它会直接威胁到我们的安全感，所以让我们不舒服或是不能接受。那这个界限被跨越的时候，可能又会自动启动我们的这个公逃将服从的这种自我保护的自动机制。那很严重的时候，可能还会造成一些长期的一些创伤啊。所以在这种各种关系里面设立跟维持清楚的界限，是一个很重要的事情咯。所以今天我跟打燕就要来聊聊有关于界限。那也是有关于，比方说，当我们要跟我们的伴侣还有亲密的家人，当他们不小心跨越我们的界限的时候，我们到底要怎么去跟对方沟通呢？说，哎，我这样子不 OK 咯，或者我需要一些别的东西，那到底该怎么讲，又是一门艺术。有些时候是我们的语气呀、啊，或者是呃声调，或者说的内容，甚至是那个顺序跟铺陈，都可能关系到，对不对？嗯、<哼>那个沟通到底是很顺畅的，是大家觉得说哦，我了解了，互相理解，然后可以去做不一样的改变，也可能就是引爆一种什么大冲突、嗯、大吵架之类的。嗯、<哼>所以今天我跟大家就要来聊这件事情。因为我们最近看了一篇 Gottman Institute 的一个文章，引发了我们在想有关于要求界限跟最后通牒到底是跟界限有什么关系呢？所以今天就要来聊一下喽
1: 。对啊，我看了这一篇文章，我其实也是觉得哎、欸，蛮有趣的哎、欸。我们就是过生活嘛，然后话就这样子照说。但是呢，我看了这篇文章，发现哇，原来要求界限跟最后通牒，其实那个。差别就是一点点，但是其实听的感受很不一样。嗯，对。那我们现在就要来看看啊，就是其实我不知道、欸，哎，辛卡觉得，其实，在关系当中啊，最重要的是什么呀？我是很贪心的人，所以我关系里面就要要求很多，<笑>就又要有安全感啊
0: 。我要跟这个人感觉很安全嘛，然后我也要被理解啊。因为沟通的时候，我一定是有某一些我的需求，可能对方不懂的。那我沟通的时候，我也希望他可以倾听，可以理解嘛。他要不要改变是一回事，可是至少他要可以。接纳我的需求，或是我跟他沟通的事嘛，听到一下先嘛，嗯、那要不要改？那就看他自己要不要改了嘛，嗯嗯对不对？但是我们希望他改了，他这不改，我能怎么办呢？是不是
1: ？好，那我就是一个比较大而化之的人呐、啊。嗯、对我来说，如果问我说，关系中最重要是什么？就是我其实觉得，在一段关系里面，可以。舒服自在是最重要的哦，对，那也很重要，对不对？可以很自在、<是>很真实的做自己嘛？对，不会为了就是我一要跟他在一起，然后特别的压抑我自己。啊、呃，那我觉得怎么样是可以很舒服自在的呢？因为我就是一个多话的人，所以我觉得呢，当我有需求的时候，我可以表达自己的需求，然后呢，我的需求呢可以获得回应，这是最好的，对不对？就是我希望他调整呢、啊，他就调整了。但是如果当我的需求没有办法获得回应的时候，有的时候我提出这个需求，他可能不一定会买单嘛。那至少我觉得我的需求可以被理解。那我觉得这对我来说就重要的啊。那所以呢，我觉得这也跟就是我们看到这个文章里面提到的第一个，他觉得我们要做的、学会做的事情呢，就是要提出我们的需求。那我们一定不陌生，就是应该在我们的生活当中，我觉得常常会向对方或者是向我们重要的另外一半，请他做或不做一件事情来满足我们的要求。好像呢，就是我不是两个儿子吗？好，常常跟他讲说，可不可以不要吵，不要再吵了，<笑>不要再叫我了。我,了
0: <笑>
1: 我今天早上才听我老公跟他讲说，我的耳朵坏掉了
0: 。我已中听
1: 了，<笑><笑>这就是提出我们的要求。那我们来讲说，就是我以前在关系的这个过程当中啊，就是如果说跟另外一半，常常就会有人就是觉得他没有那么爱我了。好、哦，所以有的人他就会说，那你可以让我感受到你在意我吗？好，那具体可以怎么说呢？具体可以说，那你每天可以给我一个拥抱吗？或者是晚餐后你能洗碗吗？嗯，对，就透过一些事情让我感觉到你被在意吗？好，所以刚刚第一个层次说，你能让我感受到你在意我吗？对方常常会觉得说，嗯，那你要我怎么做？对不对？所以现在我们都会告诉大家说，那你就要提出更具体的呀。例如说我希望每天你要出门的时候可以给我一个拥抱，好好类似像这样子。好，这个其实就是在这个有点像是比较技术上面的，就是会告诉大家说，哎，那你提的需求你就要就是具体一点哦。所以呢，我觉得现在啊，就是多数的我们其实通常都会有这样子的一个需求的提出。好，所以这个我们并不陌生。这样的提出其实是我们在邀请对方改变他的行为。好，我们希望你可以改变这个行为，因为这样子我才会觉得比较快乐嘛。那但是呢，其实我们这种说法呢，其实是给予对方选择做或不做的机会。所以其实最后的选择权是在对方哦。对于这样子的邀请，其实他是不具有执行力的，因为对方听到了，他可以决定哦，那我就帮你洗碗，或是啊，我今天好累哦，那你就自己洗碗，对不对？他可以选择要跟不要嘛。所以最终的选择其实是在他。嗯、那当对方不愿意或他无法满足我们的需求的时候呢，其实我们就只能不就生气嘛，吵架嘛，啊，不就接纳
0: ？<笑>对啊，就是继续反抗说，说<对>我就是要你做嘛，不然就是哎，好吧，那就算了，不行。
1: 对，那讲到这里感觉好像很无言，对不对？好吧，那我就只能接纳、啊，然后我的需求没被满足，我就自己去疗愈我自己啊，对,对不对,对？找别的方法满足那个需求。对<笑>对，哎，要不然就是好，我真的受不了了，我就跟他大吵架。<笑>但其实这对关系来说，其实都并不是加分的。所以呢，我觉得这一次在作者就是有提出一个，那我们其实可以设立一个界限，所以我们就要来讲界限了。在空间上的界限，我觉得很能够理解。Simia 刚,刚在前面，其实我们也讲了很多的不同的界限嘛。那身体的界限上面，跟空间的界限上面，其实我们都能够理解。但在心理的界限上面，我们应该要如何表达，然后让对方知道呢？就是我的心理界限是什么？作者就提到，其实就是要可以清楚的表达我可以或不能接受的。那他这个层次其实就在更深一层哦。例如说，对我家小孩就是叭叭叭叭叭叭叭这样呱呱叫，然后呢，我跟他说，请小声。好，那他们可能就是小声一下下，然后就是两秒钟叭叭叭叭叭叭。那所以这也是他的选择，<笑>他就小声不下来。好，但是呢，他在讲的就是设立这个心理的界限呢，是请你们小声。如果呢再这么大声的话，我可能无法在这里继续与你们对话。嗯。就我要先离
0: 开了嘛，嗯、因为实在
1: 太大声，受不了,了，对不对？对，这其实我觉得是非常高明的一句话，因为这个选择权，我本来不是说，如果我提出需求，选择权是在对方嘛，因为他要做不做是他的选择嘛。但是呢，提出这句话的时候，其实是我可以操控我的行为了哟。
0: 对，因为你如果没有达到你的需求，你就可以做下一个你要做的事嘛。就是你哎，太吵，了，那我先走一下，你们自己慢慢聊，对不对？ g o 我
1: 觉得就是才多了一句话，我觉得哇塞，这个说话艺术真的太高明了，这真的是一个学问哎、欸。然后呢，有一个心理的治疗师 Lucy， 他也提醒，就是在沟通这个界限的时候啊，就是要用我来做开头，嗯、就是我希望。就是用我代表我希望可以被尊重的对待，然后呢，它是发自内心的，然后不是去评断或责怪别人。那我觉得其实这个 I message 我之前在做就是家庭教育的时候，其实也常常会被提到。我们用我的时候，真的是这是我的需求，然后我希望被满足。比起就是你现在去刷牙，你现在去做什么？你去帮我洗碗，就是这感觉比较是指令式的。iMessage 其实是比较嗯、um, 是用我的需求的这个面去表达，然后其实在表达的过程当中也没有那么尖锐，所以这个心理学家就有讲到，就是当我们在提出就是我们的界限的时候，可以多用这个“我”来当开头，就是我觉得我的耳朵快坏掉了，如果再这么大声，我可能就无法继续待在这个地方，非常清楚表达出，如果真的再有这个行为，那我就会有下一步行动了。当然呢、啊，我觉得就是其实作者有提到，就是在我们提出这个界限的时候，我们其实也要评估我们跟这个对方的关系。所以，我们其实可能会自问说：我要跟这个无法或不愿意满足我需求的人要保持多紧密的关系？那如果一个人其实他不愿意接受我们提出的要求，或者他经常伤害我们的话，我们可能就会想要跟这个人保持安全的距离。
0: 嗯，又是自我保护的方法嘛，对不对？总不能在那边一直被伤害嘛，耳朵很痛，还在那边一直被叫，对不对？对，这长期下来可能真的会重听。
1: <笑>对呀、啊，真的，所以总不能到了重听的那一刻，然后才想说我要跟你结束这个关系。嘛。对，这个其实是一个提醒啊，就是我们在设定界限的时候，其实我们也会依据就是不同的关系的程度，应该会设立不同的就是心理讲解。
0: 嗯，就可能很亲密的人，你就比较难跟他保持远一点的界限，因为你很难嘛。可是这样听起来，界限不是很像那种最后通牒嘛？最后通牒意思就是说，比方说是那种威胁性的要求或是警告，就是如果你这样或是不这样，我就怎么样的那种，有没有那种语句啊？那你刚刚那个界限跟那个不是很像吗？就是如果你不这样，如果你讲话太大声，那我就要离开，有没有？那不是很像？有点有些人会说，这不是一种威胁吧，就是这界限跟有没有
1: 这种威胁性的最后通牒，到底怎么分呢？你有没有觉得？我觉得这讲到好像有一点像我们上次在讲我去实习的时候啊，然后我们不是在讲说戴口罩小孩吗？因为在教室里面的老师都很温柔而坚定，但是我们很坚定的要他戴上口罩，然后他又一直不戴的时候，我就觉得我的那个语气越来越严厉，然后呢，感觉我好像自己在威胁他了。虽然没有讲出说你不戴就怎么样怎么样怎么样，但是呢，就是那个严厉的口气让我自己都觉得，哎呦，这样他听起来会不会觉得我好像在威胁他？对，所以我不知道诶、欸，但我觉得这个拿捏应该就是每一个人自己心里要有那一把尺。例如说，我觉得口气是蛮重要的，嗯、然后跟你怎么说这一句话。的态度啊，跟你的意图对，可是有时候听的人也要看他怎
0: 么收。对,对我好好讲，说刚刚那同一句嘛，就说啊、呃，如果你今天不能帮我洗碗的话，我可能明天就不能煮晚餐给你吃喽。这种口气跟你如果帮我洗碗，我明天就不煮晚餐给你吃，好像是有差别
1: ，对不对？可是我觉得这是不是也牵涉到关系之间的互动啊？就是、啊、如果有的人可能这样子讲，然后对方听起来就说哦，好啊，反正你明天还是会煮。<笑>就这是一种长期互动以来的。不过，其实我刚刚觉得讲到意图的这件事情，我觉得意图的这件事情蛮重要的，因为他现在好像就是，如果你现在不满足我的需求，我明天就不足晚餐给你吃了。就是这个好像还是有点在控制对方，说好，你如果现在不满足我的需求，我就让你好看，对不对？然后好像还是在要控制对方一定要做这件事情。但是我觉得在讲在讲界限这件事情是比较在保护我们自己啊，就是说，就是说我们在讲说，因为他如果不帮我。我洗就我很累啊，或是我真的希望他来洗个碗，然后让我感受到就是是被在意的。如果他不帮我洗的话，我就会觉得就是我会不开心，然后可能会影响我们这个长期的关系，类似像这样。
0: 嗯，而且我觉得你刚刚讲到意图，就让我想到就是有时候我们说话的时候，其实我们不留意的话不知道，但是如果真的回头想的时候，会觉得说有些时候我们不是要威胁对方，而是我们有点是报复行为，就是比方说。你不帮我洗碗吗？那好了，那就明天就没有晚餐吃，这样子。比方像是一种好像你没有给我我要，那我就让你也不好过。像你刚刚讲了，就是我不开心，所以你也不要开心，这样子，对不对？你既然不呼应我的需求，那我也不要呼应你的需求，就是一种有点像报复的那种感觉。所以那个意图可能有时候自己不留意，就不小心就因为自己好像觉得没有被照顾到，有没有被击倒了？需求没有被满足，就觉得、哦、那我要来报复你，你也不要好过这样
1: 。对呀、啊。感觉好像是这个样子哎，嗯、然后我现在讲到就是口气的这件事情，我才想到就是那一天我在跟我儿子，我已经忘了我跟他就是沟通的内容是什么了，嗯、但是有一个东西非常提醒我，就是其实非口语的肢体语言其实也是一种表达。我真的已经忘记内容了，但是我讲完之后，我兒子说，你可以不要用那种眼神看着我们，你这种眼神我会害怕
0: 。
1: 嗯，你看现在长大之后沟通好清楚哦，而且我觉得小孩的沟通比成人会耶，他真的就是提出他的需求啊，就是你这样看着我，我会害怕。然后他没有在指责我，哎，他就是真的讲出他自己的需求。对你讲的对，就是做了刚刚你前
0: 面讲的那个怎么设定界限，对不对？到底怎么表达？我们可能跟小孩要学一下
1: 。<笑>那哎，如果透过他这个，就是你用这个眼神看着我，我会害怕。如果你这样一直看着我，我可能会想要离开，我可能就没法跟你再说下去了，对不对？对对，我可能现在没有办法再跟你说下去，因为我太害怕了。
0: 对啊，这听起来好像没有被攻击吧？对不对？就你听的人，你不会觉得说，哎，你是说我不好
1: 吗？你是说我眼神锐利吗？你是说我什么吗？然后没有啊，对不对？嗯，然后会让你想要调整你看他的方法。嗯，很有趣的
0: 一个发现喽。有时候我们其实明明在讲同样的话。但是其实内容一样，嗯、但是接收方的感觉差很多
1: 。对，常常其实我们会听到的就是比较抓 r 的，其实不抓 r 也不会分享啊。就是，例如说朋友啊啊，或者啊，我之前有遇过，还是说，如果你现在不改变的话，每天睡前呢，你不跟我说我爱你，那我们就分手，然后就走嘞。嗯、这个关系就是对方就会觉得说 w h 为什么？我就是习惯爱在心里口难开。<笑>为什么一定要强迫我做不想做的事呢？所以你看，他也有他的需求，对不对？嗯，可是如果一个良好的界限说法可能是这样哦，就是如果呢，我在伴侣关系中没有感到热情，我就无法感受到快乐跟满足。那这样呢，我可能没有办法长期处在一个没有热情的关系当中。诶，那你不觉得这一句话听起来就是其实蛮有讨论空间的吗
0: ？而且比较平和嘛，所以说是个艺术。可是我觉得有时候提出界限这件事情，或是提出要求啊，有时候有点困难呢、欸。因为讲出来的时候是会感觉有一种好像我不是很应该有没有提出这个要求，好、啊、像不太应该，我要求太高了，要求太多了。因为总是都是因为是对方可能做的跟你想要的不一样。那就像你刚刚的那个例子啊，就是可能这个伴侣 A 他可能其实有自己表达爱的方法，像你之前讲的表达爱的语言，对不对？他有他表达的方式啊，只是伴侣 B 他需要的不一样嘛。所以他就说：“哎、欸，那我，比方说女生，好了，女生说，我觉得你这样我没感受到爱啊，你可以做些别的嘛，你可以什么情人节送花给我嘛？那个他的伴侣可能就觉得说很浪费钱呐、啊，我这个钱留下来，我们可以去旅行或什么的，有没有？以后我们结婚可以买房子啊，我干嘛一直买花给你？所以表达爱的方式不一样嘛？对,啊、对，可是那个女生要提出来说，那你可不可以就是每一次情人节都送我花？这个要求，或者说，那如果你没送我花，我就会觉得很失望，然后我可能就没法继续待在这关系里面了，有没有？”那那个就是，可是有时候这个很难启齿诶、欸，要提出这个要求跟设定界限，有时候是不是真的是有些困难呢？因为我觉得有些时候我会觉得说啊，都是我要求太高，对方这样很可怜，对不对？或者是我这样提出来，对方可能会很难过啊，对方听了觉得说哦，都是我不好，或者是啊你不开心，或者我不开心，有没有，对方可能很努力，可是我必须要跟他讲说你这样子我都没感觉，那我也会觉得说他很可怜呐、啊。所以这个有时候要提出这个要求跟界限的时候，好像不是这么，比、就、如、是、说哎，我有需求，那我就直接跟你讲，我好。好好口气跟你讲哦，我不要攻击你，我不要威胁你哦，就可以了。好像还有多一个层次，是我们总会带着某一种罪恶感，觉，说，<笑><笑>是不是我想太多，我要太多了，然后你好可
1: 怜哦。对啊，所以我觉得你这个讲得很好，所以我们都会把它调整过来。就是其实这是我的需求啊，很有可能是我的要求太高。对，但我希望你每次送我花的原因是什么？其实它一定有个背后的原因嘛，就是我我觉得哦，这样就是仪式感好了，就是这个仪式感，那这仪式感对我代表的意义又是什么？
0: 嗯
1: ，那其实会有一些深层的心理原因啊，一定
0: 是可能某种需求没被满足嘛，对不对？你刚刚这个分享让我想到了，最近我在我的那个正向教养课，后来发现正向教养课其实是根本就是关系课程，所以你不管用在亲子关系啦、伴侣关系啊，甚至可能公司里面的同事关系，其实都是可以用到的，因为它里面就讲到说，很多时候我们的沟通啊，他说其实重点不在于行为，重点是解决问题的方法。那很多时候我们都卡在行为嘛，就是哎，你为什么不送我花，对不对？我想要收到花都是一种行为嘛，或者说你为什么对我讲话很大声，都是行为，我们就卡在行为，一直想要把对方的那个行为给改过来。那就像你刚刚讲，我们没看到我们自己内在其实有某一种需求，对不对？或是感觉，或是判断。然后，但是呢，嗯嗯、他说，其实重要的下一步是解决问题的方法嘛，不要只卡在那个行为，不要只卡在感觉。是那好了，那我了解你的感觉，我了解你的需求了，那我们可以一起讨论一下說。说好了，那如果这个，比方说，我是想要感觉有被爱跟呵护的感觉，可是我伴侣就是很不喜欢送花，觉得浪费钱，那就可以互相一起讨论说好。那你觉得，那你能够做什么让我感觉爱的嘛？你列几个，然后我想想，觉得说好。你如果每个礼拜我都带我出去吃一个大餐，我可能觉得蛮有爱的，或是你会那个精心去选个餐厅，我觉得这样感觉。你很在乎我，好，那我们就试试看好了。所以可能透过这个讨论呢，重点是后面可能当初提出的那个需求，对方真的做不到嘛？对，就是我真的不喜欢送花，那怎么办呢？但是可能后面可以有一个这个讨论，就是诶，其实我们可以找到一个我们互相都觉得可以试试看的一个解决的新的方法，那试试看看有没有帮助嘛？那可能没帮助，那下次我又要来提需求啊，说，诶，我上次以为那个去吃榨菜很有帮助，可是我还是没爱。那那你要不要再换一下这样？嗯，对，所以我觉得这也是沟通需求跟设定界限的时候，我觉得另外一个层面就是可能。提出了之后，对方做不到的时候，我们不能一直死命的要求嘛？不能说我这次提出，我下班又要来讲，下班又要来讲，那这个感情应该有没有关系上应该会出现裂痕
1: ？<笑>谁喜欢一直被重复的事情，就是、一,直一直提，一直提？对啊，然后我明明就跟你说我做不到，然后你又一直来跟我讲，对不对？是不是很气？嗯，其实你刚刚讲到那个正向教养的时候，你说的那一句话，就让我想到萨提尔在讲，其实。通常问题都不是出在问题本身，而是我们怎么去应对这个问题的方法。因为提出要求跟界限也是一种应对的
0: 方法呀，对不对？就是我说出、表达我的需求，也是一种应对。是啊，我
1: 这样越来越想，越觉得我们其实在说话的时候，如果我们在表达一句话或一段话的时候，让。对方有一些空间是可以回应的，这个表达似乎可以更顺畅、欸。哎，就像我们刚刚在讲那个最后通牒跟那个界限表达的差异，嗯、就是一句话，就是我讲说这是我的需求，然后呢，这个需求是因为好，这样我就没有办法感到快乐跟满足。那如果我们可以来讨论，那怎么样可以让我感到快乐跟满足？就像刚刚欣雅讲的，
0: 嗯嗯
1: ,嗯，对不对？你这一句话是觉得说，哦，我没有感到快乐或满足。那如果长期这样，我可能就没有办法在一段没有热情的关系里面嘛。可是这一句话讲完了之后，我们其实是有空间让对方可以回应的。这样好啊，那我们要怎么样让你觉得怎么样才是一个热情的关系呢？对不对 ？A 可能觉得就是每天一定要拥抱才是热情的关系。B 可能会觉得说，哦，我可能一个礼拜需要两次性行为才是热情的关系，就是每个人都不一样啊，所以这其实就很有讨论的空间。我觉得这才是为关系长久跟一段健康的沟通拉出一个距离跟空间，是可以彼此在里面都可以有自己的想法。可以提出来的。那比起我们刚刚讲最后通牒，就是那种如果你不做，我就要跟你分手咯，然后票就出去了。这是完全拒绝，就是他最后其实是一种让这个沟通是就停止了。对，然后另外一方就是我要么就是做，要么就
0: 是不做，就是非常的一或是二这样，对不对？要么我就是好啦，顺着你的做，但我可能不开心，然后咬下牙要做。另外一个就是啊，算了，就这关系实在太累，我就放弃了，对吧？可是其实好像关系要维持，就不能一翻两瞪眼嘛，这。真的要想方法，可以创造一些可以共同有的一种选择。我觉得在关系里面，有一些选择的感觉也很重要。很多时候，我们不喜欢被人家下那种最后通牒，是因为觉得对方没有给我选择的余地嘛。就是，那你知道这样是什么意思呢？就是我非要照你的做不可吗？那我不愿意，那我就觉得好，那我们就分手。对不对？就是因为没有选择，中间我没有办法参与到这个我能够做些什么事情的选择，其实就是很像小孩嘛。我们跟小孩的互动啊，有没有？爸爸妈妈跟小孩，很多时候我们都在下最后通牒，有没有？或者说要求跟界限，就是你现在去刷牙，这个完了之后，那后面还可能会有那个什么？你不去刷牙，那你就等牙齿烂掉，然后我就不带你去看牙医，对不对？然后你很痛，不要跟我叫，这边后面小一大串这种东西。可是问题是我牙有刷吗？也没有。然后大家弄得很气，但我们没有去。讨论一下说，说好，那你觉得怎么样？我们可以让我们的牙齿可以更健康，不要去看牙医，牙很痛呢，对不对？那你是觉得呃，一天刷两次可以，还是吃完饭刷，还是吃饭前刷，还是怎么样就是可以有一些讨论嘛。可是很多时候我们都没有要给别人这个讨论的空间，就是你现
1: 在就要去做，然后你不做就怎么样怎么样。你讲到这个，又让我想到一个，我觉得在下不管是我觉得是界限，或者是最后通牒，我真的觉得我们要记得我们自己说的话，这更难。而我记忆很差,我很差，我为什么笑？为什么？笑是因为我觉得、嗯，好像也是不太能记得自己啊。因为其实最后通牒常常有一个状况，就是我会唠狠话，但是我实际根本做不到。
0: 对，或者我忘了那个狠话，我没做。对，
1: 对，对，对，所以我就我刚刚就笑的原因是这个，就是常常唠了狠话之后，然后不会做到。这不就是狼来了的故事吗？发生了几次之后，你就说好啊！你如果不说你爱我，我们就分手。然后呢，永远没有分手啊，所以我不说我爱你，你还不是继续留在这个关系里面？感觉好像也很 OK 啊，对啊。所以这种状况如果时常发生的话，作者提到就是我们在下最后通牒的时候啊，如果我们都没有做到，那这其实只是想要控制对方的行为，其实就是威胁啦，而不是真实的要保护我们自己的需求嘛。其实最后通牒不会提出真实的需求，因为我真实的需求就不是说我就要跟你分手啊，
0: 对，不然我就不用跟你提出了嘛，我就说那我们分手就好，我不用跟你讲这么多话，对不对
1: ？是啊，以前我跟一个就是婚姻智商师在聊天的时候，他说呢，有一种个案最简单，就是 couple 的个案来找他，他每次一进来他就问他说，你们想在一起还是不想在一起？然后他们如果两个人都回答说那不想在一起，然后说哦好啊，那离婚办一办就可以了呀。<笑>对
0: 对对，那就不用再来、哦。这是简单
1: 的难的，就是说一个想在一起，一个不想在一起，这是最难的。<笑>然后第二个是两个都想在一起，但是还是很痛苦，所以就是要开始努力嘛。但这至少大家已经知道了，我们其实彼此都是还想在一起的，那我们会一起为那个目标而努力。所以如果我们今天是真的要提出沟通的话，其实说实在话，真的不能用我们刚刚的那个自己在想的那个最后通牒的那个例子诶，哎、就是，因为就说哦，那你这样我。就要分手，那这根本就没得谈了呀！就是这真的就不是自己的需求啦，就是我们真的在讲气话
0: ，对，所以很多时候要想一下，我们真正的需求是什么。嗯、比方说，我们跟小孩吵架的时候，对不对？我们就真的没有办法，就是说，哎、欸，那我以后我就不要当你妈妈了，你就自己看着办
1: 哦，就真的没办法。你在路上有听过那种不<是>我不带你回家吗？有啊，或者你就留在这，我先走了。然后孩子都被拉走了，<笑>就是这样。啊，我不带你回家喽，拜拜。然后对呢，对啊、小孩子过两天又要回来的，对对对，<笑>怎么可能？我就做不到的话，就不要讲。嗯。真的，因为说不到话就真的是威胁。对，但是其实情绪来的时候，其实什么难听话说不出来，所以我也是在常常在提醒我自己，只要是正常人，我觉得都会说出个那个一两句，就是觉得啊，生气的时候真的说出来的就是这种气话。对，但是就是提醒自己，就是越说越少就好了
0: 。对啊，事后要稍微想一下说，说哎，刚刚的好像是有点小威胁，或者好像有点。做不到哈，后面还要去修复一下关系，对不对？因为对方听了显然是不舒服的嘛，说这不要把我放在这里，但是你不要我咯，你不爱我咯。对啊，所以后面还要去修复一下。说，哎，刚刚讲
1: 那个话好像有点太伤人了，那我可能要要给,给你道歉一下。有的人他可能会就是会卡在就是常常就是那种重复沟通，就是我已经说了一百遍了，你为什么还是这样？可能就是会有这种状况发生。那可能这有的时候其实真的就是我们在这个过程里面，可能就是有一些情况发生。啊，例如说，就是我们其实真的说了，但是我们就是自己就没有做到嘛。然后，呃，对方就会觉得说，嗯，那你这个界限我好像也不是很清楚。有时候踩了你会跳，有时候踩了你好像不会跳这样子。要不然就是，其实我们多数提的其实是要求，并不是我们的界限。而且有时候我觉得，我
0: 们或许提的那个要求，因为我们可能自己搞不清楚我自己的那个真正要的是什么，有没有？就我可能其实是觉得说，好像我的伴侣或者是我的小孩，其实好像不是很在乎我这件事情。这个可能才是我真正想要被满足的需求。可是我以为我要的要求，可能是我跟你说一遍，你就要赶快去做啊，或者是有没有我跟你沟通了，你就要听啊。可是其实是更深层的一些需求。可是我们还没有看到那个需求的时候，我们就一直提外在的很多的，哎，那你做这个好了，你做这个好了。可是对方怎么做，我们还是都不开心嘛。那那个当然就会觉得很累啦，说哎，你怎么又来了呢？上礼拜是说要送花，这礼拜是说要洗碗，然后到底是别人不觉得到底怎么那么多问题？可是其实是我们有时候还没搞清楚自己真正的那个没有被满足的需求到底
1: 是什么东西。确实哦，确实哦，我觉得我之前真的会比较遇到，因为我们在讲的其实是我觉得一般人比较。没有那么容易做到的了，就是他如果没有被提醒的话，其实是不容易 awareness 的。其实我们今天讲到是提出要求跟界限的差别咯，但是很多人其实是连要求都说不出来的，有点像我刚刚一开始提的，就是我只觉得他不爱我了，嗯，那对方听的就不傻傻，什么叫做爱你？对不对？所以就是要更具体的。所以我们一开始在讲的，其实是一种，就是你如果已经可以提出具体的要求的时候，其实你可能要了解的是，当你提出这个具体的要求，其实选择权并不在你，因为要做不做是对方。我已经提出很具体咯，所以呢，我们可以在学习，就是再多加一个，就是那是我的界限，就是我可能要把这个保护我自己的这个需求，再更多的让你知道。如果长期的可能我这个具体的要求没有被满足，那我可能会在这段关系里面不开心，然后我没有办法这样一直和和气气的跟你说话。我可能就会越来越暴躁 ，maybe 啦，就是这种这种感觉。
0: 那我觉得这个就是像我们今天讨论，嗯、其实有些时候真的是理论是这样，对不对？可是真的在做的时候，有时候真的是不容易，对不对？有时候是没看清自己的需求，有时候是真的是很罪恶的提不出那个要求。我有要求，我有界限，可是我就是怎么样说不出来。所以我觉得不同的人，可能在不同的关系里面，都可能有些时候会遇到这种有要求说不出，或者是有要求搞不清楚是什么，或者是界限。定不下来，或者这些定了我做不到之类的。总之，这个是好像也是需要练习。当然，就是像马达也讲，需要有一些 awareness， 就是说，哎，对耶，其实好像我其实有什么需求没被满足嘛？那那个需求到底是什么？那或者是我说的时候又要怎么讲？可以留给一些空间给互相去再讨论一下嘛？不是，好像就是已经到死巷子了，已经到底了，就是没路好走的那种感觉。好，这个就是大家又要回家做的一个新的功课，对不对？功课永
1: 远做不完。嗯嗯对，然后我觉得非常推荐我跟 c y 这一次看的这一篇文章，可以在延伸阅读的地方是可以看到这个文章的这个名字，或是大家可以在网络上找到，因为我觉得这篇文章其实是真的蛮实用的。它除了告诉我们要求跟这个界限它的差别之外，大家听的感受之外，其实它很工具的列出了一些情境，然后要求的说法是什么，跟界限的说法是什么，然后我觉得这是蛮能够帮助大家可以去练习的。嗯
0: ，对啊，有时候看一看，然后可能真的要改变一下自己说话的方式，对不对？想想说，哎，那我试试看用别的方式讲。会不会产生不一样的效果？有点像做实验啦、啊，对不对？用你的伴侣，或是用你的这个沟通对象来做一下小小的沟通实验。欢迎大家也跟我们分享一下，你实验之后有什么？有序的发现哈，可能会觉得说天哪，这超难，对不对？或者说，哎，其实没有想象中
1: 难哦。<笑>好像改
0: 编的时候事情就变了、欸
1: 。如果真的大家就是试过了之后，发现就是这个家庭动力有一点点调整啊，就都欢迎跟我们分享，因为我觉得这是一个，我觉得我们在做这个工作最大的动力。然后它也可以给许多人更多的信心，然后去尝试跟之前生活或跟之前说话方法不一样的这个尝试。
0: 对，因为有时候时候我们要试不熟悉的方法，或者是要做一个自己不太。太习惯的事，其实是需要很多勇气的，因为是有点不舒服然后觉得说。虽然我不喜欢本来的样子，可是至少我知道会发生什么事嘛。然后我至少习惯那个感觉了嘛，我知道怎么处理。可是我们要做一个新的尝试的时候，会有点可怕，因为我们不知道后面的结果会不会是我们自己可以承担的。所以那个是真的需要一些勇气。所以有些时候你会发现，如果在一个群体里面啊，或者说你发现说，哎，对我不是一个人在做这个事，别人可能也有同样的问题的时候，我觉得会有一种莫名的支持力量，可以在你很害怕的时候，可能愿意试一下那种感觉。对，所以大家要好好运用一下群体的知识。来帮助我们，可能做到以前自己可能觉得一个人做不到的事。所以妈很想聊这个群体，今天就聊到这里了哈。所以下一集我们就再会喽，哦、拜拜，拜拜。拜拜